0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz und das erwartet Sie in der nächsten halben Stunde. Der FC Luzern hat das Auswärtsspiel gegen Winterthur mit 1 zu 2 verloren. Der Michel Gysin hat es beim weltcup knapp nicht für einen Podestplatz gelenkt. Und dann geht es um Musik, die hilft, einen Krieg zu überstehen. Nach dem Angriff auf die Ukraine haben junge Musikerinnen und Musiker von dort zu Luzern ein Chor gegründet. Ein neuer Dokumentarfilm zeigt jetzt, was Musik machen für die Geflüchteten bedeutet. Sie versuchen mit den Mitteln, die
2: sie haben, ihren Dienst am Land, ihrem Volk zu leisten. Und das ist natürlich ein enormes Dilemma. Gebe ich jetzt gegen ab und greife ich zum Gewehr? Gang ich freiwillig an die Front oder eben spiele ich weiter.
1: Der Musikwissenschaftler Urban Frieh, der hinter diesem Chorprojekt steht, ist heute unser Sonntagsgast. Das Wetter, morgen zeigt sich etwa mal die Sonne, besonders den Bergen entlang kann es aber auch regnen. Es wird um die 9 Grad im Flachland. Am Mikrofon ist Mirjam Eisner. Wir starten mit Fasnacht. Aus Luzern war die Fasnachtsnacht von gestern auf heute mehrheitlich friedlich, meldet die Polizei. Es waren um die 25'000 Fassnächtlerinnen und Fasnächtler in den Gassen und auf den Platz unterwegs. Auf der Ruisbrücke und auf dem Rathaussteg haben sie vorübergehend aufs Einbahnsystem gewechselt, damit es viele Leute nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Das hat sich. bewährt. An vielen Orten in der Zentralschweiz ist heute grosser Fasnachtstag mit Guggenmusiken und Umzügen, die durch die Dörfer ziehen, mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern. Zum Sport. Zuerst Fußball. Der FCL musste heute Nachmittag gegen Winterthur eine Niederlage einstecken. Dabei hat in dem Match gut angefangen für die Luzerner. Der Mark Melcher berichtet.
3: Der FC Luzern hat heute Nachmittag wirklich ein bisschen Zweitsicht gezeigt. In der ersten halben Stunde hätte wahrscheinlich kaum bedenkt gedacht, dass das Spiel irgendwie anders ausgehen könnte, als mit einem Luzerner Sieg. Der FCL hätte das Spiel dominiert und ist in der 25. Minute im Viergang gegangen. Adrian Gürbic hat in seinem ersten Spiel für Luzern gerade ein Penalty verwertet. Dann aber ist der FC Winterthur so langsam ins Spiel gekommen, hat und dort mal eine Chance hatte. Und man hätte irgendwie den Eindruck bekommen, dass die durch das immer mehr Selbstvertrauen kriegen. In der 64. Minute dann ist es passiert es 1-1 für die Der Seifala wo der ansatzlos aus der Distanz das zu 1, 1 macht. Und dann hat Luzerner geschockt gewirkt. Auch die Verteidigung, die lange sehr, sehr gut gespielt hat, ist dann immer mehr auseinandergebrochen. Es hat immer größere Löcher gegeben. Und in der 83. Minute macht die Winter macht der Schetti per Kopf 2 zu 1. Die Luzerner können also die gute erste halbe Stunde nicht durchziehen können und auswärts in Winterthur mit 1 zu 2.
1: Nicht gelaufen ist es auch in den Frauen des FC Luzern gestern in der Super League. Sie haben den Hause gegen Basel mit 1 zu 8 verloren. Ski Alpine. Beim Weltcup slalom der Frau Zandorra hat Michelle Gisin nach zwei Wochen Verletzungspause nur knapp einen Podestplatz verpasst. Die Engelbergerin ist mit einem Rückstand von 500. auf einen vierten Platz gefahren. Im Vergleich zum ersten Lauf hat sie noch drei Ränge gut gemacht und hat sie in dem Winter im Slalom zum sechsten Mal unter die besten zehn geschafft. Michelle Gisin hat sich drum über ihres Resultat gefreut. Es war ein mega Resultat. Ich kam hier und hatte schon noch im Hinterkopf, gehabt, dass es genauso gut hat, dass die Saison vorbei sein und vor allem Es war so, von Anfang an, war, im allerbesten Fall kann ich im am Start stand Darum ja, der vierte Rang sensationell. Gewonnen hat das die Schwedin Anna-Sven Larsen. Der weltköp von der Mannetz in kam, ist kam, nach der Startnummer 31 abgesagt, worden, weil das Wetter so schlecht war. Biathlon. An der WM des Mesto ist heute Nachmittag für Frauen Verfolgungsrennen über 10 km vom Programm gestanden. Der Amy Baserga aus Einsiedeln ist es nicht gelaufen wie gewünscht. Sie hat sieben Fehler im Schiessen gemacht und ist am Ende auf den 54. Platz. Gekommen. Und jetzt gerade unterwegs sind die Männer im Verfolgungsrennen über 12,5 km, mit dabei aus der Zentralschweiz der Niklas Hartweg. Handball. In der Nationalliga A von der Frauen hat Spono in der Finalrunde heute auswärts gegen GC Amicizia Zürich mit 31 zu 33 verloren. Gestern haben die Zuckerfrauen auswärts gegen Kreuzlingen verloren mit 27 zu 31. Und bei den Mannen in der Nationalliga A hat Kriens Luzern gestern auswärts gegen Wacker Thun knapp verloren mit 26 zu 27. Und jetzt wechseln wir das Thema. Es ist Zeit für das. Sonntagsgespräch im Regionaljournal. Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind. Über Hintergründe oder Themen, wo man einfach mehr wissen will. Sonntagsgespräch im Regionaljournal Zentralschweiz. Vor bald zwei Jahren hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Viele Menschen mussten flüchten, auch in die Schweiz. Eine besondere Seite dieser Tragödie beleuchtet der neue Dokumentarfilm vom Luzerner Filmemacher Beat Bieri, der heute Morgen Kinopremiere hatte. Kharkiv heißt der Film. Er spielt in Kharkiv selber. Es kommen aber vor allem Musikerinnen und Musiker vor, die aus dieser Stadt an der russischen Grenze geflüchtet sind. Ein Teil von ihnen auf Luzern. Und da geht's drum, den Chor prostier, was auf Deutsch so viel heißt wie Raum oder Platz. Die treibende Kraft hinter Prostier, die viel mehr ist als der Chor, nämlich auch als Kulturzentrum, ist der Luzerner Musikwissenschaftler und parteilose Kantonsrat Urban Frieh. Er hat auch den Anstoss gegeben für diesen Dokumentarfilm Mirjam Miriam Breu hat ihn zum Gespräch getroffen.
0: Urban Frieh, warum Habt ihr äh, gefunden, es braucht einen Dokumentarfilm über Musik und Krieg? Oder kann man überhaupt sagen, ist es überhaupt der Film über Musik und Krieg?
2: Ja, das ist richtig. Das kann man so sagen. Weil Musik, die Aufrechterhaltung von der Kultur, ein wesentlicher Bestandteil des Widerstand worden ist und immer noch ist. Ähm, Einstädte wie Karkiv, Cherson können sie auch. Also die Städte, die eben am meisten gelitten haben unter dem Krieg, wo jetzt auch befreit sind, hat Musik, Konzert, eine ungeheuer wichtige Rolle anfangen spielen, weil man sich ja muss bewusst sein Die russische Seite sagt, es gibt keine ukrainische Kultur und wenn sie sie gibt, dann löschen wir sie aus. Und Musik oder Kultur hat eine ungeheuer wichtige oder größere Bedeutung bekommen, gerade jetzt während dem Krieg, als sie vorher gehabt hat.
0: Jetzt ist ja so, dass in diesem Film, obwohl er Karkiv heisst, Karkiv nur ein Teil ist. Man sieht äh, auch auf Polen, wo das Orchester aus Karkiv ist, jetzt ein Jungsorchester. Man sieht junge Sängerinnen, junge Sänger, die hier in Luzern leben. Dieser Chor hier in Luzern, wie ist denn der überhaupt entstanden?
2: Wir hatten ja vorher schon ukrainische Musikstudierende in unseren Häusern. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ihre den Chor sind. Da. Und dann ist es so gewesen, dass der Chorleiter, der Oleg, wo wir in dem Film auch sehen, er ist da Ich habe ihn natürlich immer gefragt, ja, was, was spiele ich dir? Was mache ich dir? Und dann hat er gesagt, er habe Chorleitung studiert, Gesang studiert in Karkiv. Und dann habe ich ihm gesagt, also gerade sofort, dann gründest du jetzt den Chor. Und er, es ist wirklich so, er hat dann gemeint, ja, ich mache mich jetzt vorbereiten und irgendwie drei Wochen ist die erste Und ich habe ihm dann gesagt, nein, nächste Woche fangen wir an. Und so ist der Chor dann entstanden. Und es hat sich auch da ganz schnell gezeigt, wie singen ist natürlich, etwas ganz Wichtiges für die Resilienz. Also für die das seelische Wohlbefinden ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können für die Frauen. Es ist mir erst nachher eigentlich bewusst geworden, dass der Chor, glaube ich, genau das Richtige war.
0: Was mir ähm, recht beeindruckt ist, wie er erzählt, das eine sind Proben und das andere ist, wenn man auf die Bühne aufsteht und dann so quasi plötzlich sind die Älteren, neben einem zu, man ist daheim, wenn man die Musik singt und man muss manchmal auch auf der Bühne blühen. Also ein sehr äh, bewegender Moment im Film.
2: Das geht mir natürlich auch so. Also die, die, die Emotionalität in diesen Aufführungen das ist enorm. Und gerade die Chorkultur ist ja, also die ukrainische Kult Chorkultur ist, ist äh, etwas, was ganz eigen ist, jetzt in der ukrainischen Kultur, die Art der Polyphonie. Und das ist natürlich auch das, was die, all die Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch da sind oder überall sind, miteinander verbindet. Und es ist natürlich, viele von diesen Lieder sind, sind Volkslieder oder äh, kommen aus der Volkskultur. Und es geht natürlich ganz viel um Heimat. Und ähm, das ist... Natürlich so, sie haben ihre Heimat verloren, sie träumen von ihrer Heimat, sie wollen zurückgehen. Und ja, das rührt einem immer wieder zu Tränen.
0: In diesem Film kommt auch eine junge Violinistin vor. die hat etwas gesagt, was mich irgendwie so ein bisschen nachdenklich werden Sie hat nämlich gesagt, ähm, wir, wir sind da an der musikalischen Front. Äh, also... Ich habe jetzt mir so gefragt, also Musik aus als, als Kriegsmittel, also Musik so wie dir sie ja jetzt beschrieben, das ist ja eigentlich etwas Friedensstift, Aber irgendwo noch ist man ja da gleich nichts im Krieg, also ist noch schwierig mit der Musik im Krieg.
2: Ja, das ist etwas, wo, wo wir uns da glaube noch jetzt ganz schwierig können nicht vorstellen, dass wir mit Kunst, mit Musik an der Front ist, also dass man sich als Teil vom, vom Widerstand fühlt. Ähm, ich darf Ihnen vielleicht ein Beispiel geben aus einem anderen Kontext, wo das ein bisschen verdeutlicht. Ähm, Sie kennen vielleicht noch den Pablo Casals, der Cellist, wirklich ein, ein absoluter Friedensstifter. Und wo der Bürgerkrieg war in Barcelona her hat er gesagt, er könne kein Gewehr in die Hand nehmen und ist mit dem Cello in Schützengraben gegangen und hat Cello gespielt. Und ich glaube, so ähnlich geht es junge jungen Leuten. Sie versuchen mit den Mitteln, die sie haben, ihre Dienst am Land, an ihrem Volk zu leisten. Und das ist natürlich das, was die die, die sagt. Das ist auch ein enormes Dilemma, wo die jungen Leute haben, vor allem mit den jungen Männern, nämlich... Gebe ich jetzt gegen ab und griff ich zum Gewehr, gehe ich freiwillig ab Front. Oder eben spiele ich weiters.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ein Vorwurf, wo jemand kommt. Ja, mehr, das oder? ist
2: ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Also gerade jetzt mit dem Orchester, das in Polen war, das ist richtig. Das hat, das ist ein professionelles Jugendorchester. Also das sind alles Leute, die das Studium abgeschlossen haben. Das Orchester hat sich in Kharkiv gebildet. Und sie sind äh, am Anfang des Krieges dann auf Polen gegangen. Und eigentlich hat man das Orchester zurückerwartet. Noch jetzt. Und sie sind Blubbe. Und das hat natürlich auch ähm, ja, zu, zu, zu Diskussionen, zu Stimmungsträubungen geführt. Und die Frage kann letztendlich nur jedes Mitglied des Orchester oder, muss das selber beantworten, oder? Wo ist mein Platz? Aber es ist natürlich so, dass für die Leute, die in Karkiv geblieben sind, Erik Spändli, Ein wesentlicher Teil der jungen Männer ist an Frank gegangen, freiwillig. Ein ebenso großer Teil ist blöben in Karkiv und hat äh, eben mit dagegen also mit denen ich sage, es jetzt äh, sag jetzt vielleicht Waffen, ja, wo sie haben, ähm, deta äh, weiteres geschaffen, Konzerte Konzert während dem ganzen Beschuss in den Metrostationen und ein anderer Teil ist geflüchtet. Und ich glaube, es all die drei Teile sind ungeheuer wichtig.
0: Ich möchte noch auf eures ganz persönliches Engagement zu reden kommen, Urban Frié. Also, ihr geht in die Ukraine selber, ihr geht nach an Konflikte, ihr seid da engagiert mit Kulturzentrum, mit der Unterstützung von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, das Engagement ist für euch so elementar, dass es sogar zum Bruch ist mit eurer Partei, mit der grünen Partei, die in Sachen Ukraine-Krieg eine andere Haltung hat. Warum? Geht ihr bei diesem Engagement dermassen auf Dutti? Was ist für euch? Wieso ist das für euch so elementar so wichtig, dass ihr äh, findet, da gebe ich aus?
2: Je tiefer ich jetzt in den Krieg hineingesehen habe, umso klarer ist es mir, dass es einfach die Fälle gibt, wo man leider, leider nur mit Waffen kann die Humanität verteidigen Und ich habe das außerordentlich bedauert, dass meine politische Heimat, meine grüne Partei diesen Schritt nicht vollziehen konnte. Und das hat mich einfach verrissen. Und ich habe gemerkt, ich brauche eine klare Position für mich, um das Engagement weiterzuführen Nochmal über Nochmals auf einer anderen Seite so eine Konfliktsituation, das war für mich einfach nicht mehr zum Aushalten.
0: Aber warum ist denn für euch das Engagement so wichtig? Warum gebt ihr so viel in das Engagement?
2: Also ich habe eine solche Nähe zu diesen Menschen. Vor allem eben, also zu den, ich sage es jetzt, Kindern, aber dann eben zu den Eltern von diesen
0: Kindern. Und also die Kinder, das sind die jungen den, Leute, die genau. bei euch sind.
2: oder? <lacht> ja. zu den jungen Leuten, die da sind. Aber für die Eltern sind das ihre Kinder und ich wünschte ja mir nie nichts anderes, als wenn ich als Vater in dieser Situation wäre und Schutz für meine Kinder suche, dass ich mir auch das einfach erhoffe. Und ich glaube auch, dass, dass wenn uns das, wenn es das klingt, als kollektiv jetzt irgendwie zu sagen, die Ukraine oder das ukrainische Volk ist ein Teil von uns, äh, dass dann auch unsere Hilfe nicht versiegt.
0: Jetzt äh, die Hilfe oder? Die ist ja am Anfang ist ja die in die Ukraine geströmt. Alle Leute, sind mit blau-gelben Fäntli umgeglaufen oder haben sich irgendeinen Ansteckknopf mm -hmm. angepinnt. Ich sehe bei euch Jetzt ist noch eine. ein, <lacht> ja. ein blau-gelbes Herzli am Hämli. Ähm, aber bei vielen Leuten ist das verschwunden, viele Leute sind müde, Die mögen gar nicht mehr hören, die finden, ah, die sollen doch jetzt einfach Waffenstillstand, irgendein Friedensabkommen und so halt ein auf einen Teil von ihrem Land verzichten. Seid ihr, seid ihr manchmal auch ein bisschen müde? Also mögen ihr manchmal auch nicht mehr euch so engagieren, wie vielleicht noch vor zwei Jahren, wo der Konflikt angefangen hat?
2: Also es gibt Momente, in ja, denen ich auch unsäglich müde bin. Also, äh, vor allem jetzt, als ich vor zwei Wochen wieder zurückgekommen bin aus der Region Kupian, wo wir die Ambulanz an das Frontspital gebracht haben. Und wenn ich dann wieder da bin und sag mir, die Anspannung auch irgendwie gelöst ist, ähm, dass dann eine große Müdigkeit kommt. Aber wenn ich mich erinnere oder wenn ich sehe, wie Unsäglich müde die Menschen dort sind. Und zwar eben, je näher man natürlich an Front kommt, je müder sind die Leute. Aber auch, wie, wie ungebrochen der Widerstandswillen ist. Will das muss man immer wieder sagen, es geht nicht um ein paar Quadratmeter oder Fläche auf der Landkarte. Die Menschenrechtsverletzungen sind so unsäglich schlimm, wo unter einer russischen Besatzung äh, passiert, passiert sind, immer noch passiert, die Kinder, die deportiert werden, die Vergewaltigungen von den Frauen, die Erschiessungen von den, von den männer ähm, Und die Leute, die wollen ihre Freunde, ihre Verwandten befreien. Sie wollen ihre Menschen zurückhaben. Und sie haben schlichtweg keine Wahl. Ja, man könnte vielleicht sagen, ähm, sie sollen jetzt aufgeben. Aber wenn man sich es bisschen darüber denkt was denn würde passieren wenn die ukraine würde den krieg ganz oder teilweise verlieren dann würden unsaglich größere Flüchtlingswellen da kommen und ich glaube auch äh, dass man sich die ein bisschen bewusst ist da wo befindet jetzt äh, soll ich doch die die ukrainer äh, mit den russen einfach einen check machen und und frieden machen und da geht's glaube ich, einfach drum als wir
1: nicht vergessen. Der Luzerner Musikwissenschaftler und Kantonsrat Urban Frie im Gespräch mit der Miriam Breu. Der Film Karkiff von Beat Bieri hat heute Morgen Kinopremiere gehabt. Er läuft noch ein nächsten Sonntagmorgen am elfi Uhr im Kino Burbakitz Luzern. Eine kürzeste Version hat auch fernseh SRF gezeigt in der Sternstund Musik. Schauen können Sie die auf der Play SRF App. Und jetzt hören wir noch ein Stück vom Chor Prostir. Es ist ein ukrainisches Lied vom Komponist Kirilo Stetsenko. Auf Deutsch übersetzt heißt der Titel «Hört mein Bruder». Ukrainische Chor Prostier war das unter der Leitung von Oleksi Yasiuk. Und da geht es am 5.06 Uhr weiter. Was Wetter bringt in den nächsten Tagen, das weiss Felix Blumer von SRF-Meteo.
4: Am Abend und in der Nacht bleibt es veränderlich und die Schauer werden wieder häufiger mit schwergewichten Bergen an. Die Schneefallgrenze liegt meistens so zwischen 900 und 1100 Meter hinein. Zuerst passt immer noch kräftiger Südwestwind auf den Bergen, wie sogar stürmischer Nordwestwind. Morgen Vormittag gibt es vor allem von Brünnig bis ins Weggital noch Schauer. Sonst ist es morgen der tag wie sonnig und meistens trocken. Gegen den Abend kommen dann von Nordwesten her neue Schauer auf. Wahrscheinlich geht aber an der Luzerner Fasnacht der Umzug trocken über die Bühne. Die Schneefallgrenze befindet sich morgen dann gegen den Abend wieder im Bereich zwischen 900 und 1100 Meter hinein. Am Morgen zeigt das Thermometer Zug 5 Grad und das Engelberg 0 Grad. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwar tiefer als während der letzten Tage, es gibt aber rund um die Luzerner Gäbrück immer noch 9 Grad. Am Dienstagmorgen hat es den Bergen auch noch ein paar Restwolken und über dem Mittelland Nebelfelder. Sie lösen sich alle miteinander auf. Sonst ist es am Vormittag meistens sonnig. Am Nachmittag oder spätestens gegen den Abend ziehen dann vor Westen wieder dickere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen am 20. Nachmittag zwischen Knutwil und Ennettbürgen ungefähr 10 Grad.
1: Und jetzt noch die wichtigsten Meldungen vom Wochenende. An vielen Orten in der Zentralschweiz war heute der grosse Fasnachtstag mit Umzügen und Guggenmusiken, die durch die Dörfer gezogen sind. In der Stadt Luzern gehört der Rüdige Samstag zu den Fassnachtstagen, wo besonders viel läuft. Lauter Polizei sind in der Nacht von gestern auf heute um die 25'000 Fassnächtlerinnen und Fasnachtler unterwegs. Gewesen. Auf der Rüssebrücke und auf dem Rathaussteg hat die Polizei zeitweise aufs Einbahnsystem umgestellt, damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Das hat sich. bewährt. Der FC Luzern hat nach drei Siege hintereinander heute auswärts gegen Winterthur verloren mit 1 zu 2. Das einzige Goal für die Luzerner hat in der ersten Halbzeit Adrian Gürbic geschossen. Er hat eine Penalty versenken. Beim Weltcup-Slalom der Frauen in Andorra hat Michelle Guy Podestplatz knapp verpasst. Sie ist mit einem Rückstand von 500. Stel auf den vierten Platz gefahren. Soviel vom Regionaljournal Zentralschweiz am Sonntag, am 11. Februar. Verantwortlich für die Technik ist der Semi-Leber. Redaktion und Moderation Mirjam Eisner.
0: Das war ein Podcast von SRF.